0: Вы хотели одной чип с самым богатым человеком Украины. Человеком? Ой, не. А вот богатым? Ну, добро, самым богатым котиком. Ну, признайтесь, Марели. Медь палац и парк. шмат слух на вокал и великий автопарк под окном. Есть и венджиных лобстеров на сняданок, бутербродами с мармуровой килбосой. Ну, запивают же это все, шампанское.
1: У нас это не Мара. У нас, гад, план. Кали вы
0: разумеете, про что мы? Я раду за вас, скотик. Але проблема застаётся у тем, что робить после такого снеданку. Ну ведь як раз у усими хэтами, богатыми. Герой нашей сегодняшней передачи за свое жите подается так и не смог занести отказу, хоть эмоциона шукал. Сегодня поговорим про супербогатого магната Балагура и трагичного Веселуна, который стал все символом очень негалантного у нас 18-го столетия Кароля Станислава Радивилла, помянувшице пани Каханку.
1: Ой, я помираю.
0: Что такое?
1: От истории про Радивиллов. Колиены уже скончатся.
0: Николи не скончится Поехали. Кароль Станислав Радивил народился у 1734 году и у детстве был вельми пестованным детем, что верогодно, позднее и отбилось на его характере. Батьки Кароля Михаил Казимир Рыбанька и Франтишка Уршуля были одними самых богатых людей у Речи Посполитой, жили в семейной гармонии, але имели великую беду. Большинство их детей помирало еще в маленстве, тому Кароля пестовали, как могли. Братой, как Кароль провел свое детство, вы можете скласти полное урожайство Потому что именно это прерывок Несвижский палац на ту величность, мы можем назирать теперь Тому вы спокойно можете поехать у Несвиж Погулять по этих фиолизерных покоях Несвижского палаца И уявить себе малого Кароля гойся по этих позалоченных лабиринтах с дравляным мячом И лупасить им своих слух и дворовую челюсть
1: Ой! Мне что, теперь нет. Уже доедешь до этого, конечно, свежего.
0: А я раю бы поспешаться, по теперешних часах там и разъявил охотка могут забаранить.
1: И палац перефарбовать. У червона-зеленый.
0: Карль был совсем не охвачен до науки. Батьки не настойвали и в школе малый отучился только три года. По вынику он не умел читать аж но до 15 год, а научился только когда его наставник некий Пищала зауважил, что малый родивил любит стрелять с пистолета. Ну что, целиком логично для малого хлопца. Наставник развесил у парку таблички с намалеванными на их литрами алфавиту. Кароль полил по этих табличках и таким чином поступово научился читать.
2: А, Б. С
0: А! Пане Драдзевина, я не Д, я Пахом У 1742 году Кароль отримал свою первую державную посаду И он стал командиром Харугви легкой кавалеры Как вы думаете, что незвучайного в этой подеек?
1: Ну а что тут незвучайного? Любил стрелять? же стал войском
0: не-не, вы на дату поглядите. У 1742 году королю было ты самые 15 годов. Ну, хлопчик я с А уже отрывал командирскую посаду.
1: Ну, может, на блатыка добро
0: стрелять. Нет, боюсь, что справа была Зусим Уинши. У, у 18-го стогого магнаты просто купляли для своих детей любые посады у Держави. Пожиданных повышений. Причем не соромились рабить такое навык для Зусим малых деток. И эта история Вельми добра характеризует тот период. У 18 год Карл отримав посаду мечника Великого князства литовского, а у 20 стался маршалком Трибуналу ВКЛ. Это уже у Вогали Вельми Вельми высокая державная посада. У той же час батька старался оженить своего сына, але чутки пробуиный Норов паня каханку разошлись по всей стране, и ждать их было невельми шматы. С тяжкостью его оженили на простовнице роду Браницких, а ле литерально про пару год паникаханку с ёй развелся. Ну, и агулам. С жёнками у Кароля нечто не складывалось. Развелся,
1: жанился, маточки-аладачки. Ты лепш скажи,
0: як его звали? Караль, Станислав, типаникаханку Каханку. У нашего героя было два имени – Кароль и Станислав. Але у Радзиевилов была такая традиция давать своим сынам мянушки. Батьку Кароля звали Рыбанька, ну, бо он так звертався до усіх, на ласкально. Рыбанька ты мой. А Кароль, взявши звычку батьки, усе життё звертався до новокольных словами «паня каханку». Ну, дорогий мой, каханный человек, Что, правда, не за счёт их это звучало приемно. Отрымавши посаду маршалка трибунала, Радзевил потиху пошел выходить у политической справы краины. Але поводил себе там, ну, як слону посудной лавцы. Всюду открыто потребовал, чего хотел. Моцно крыльдился, когда ему чего-то не давали. Спробовал подкупить буйных урадовцев, чтобы поднимать новые посады У него ничего не вышло. Моцно посварился с головными
2: конкурентами своего рода с фамилией Чарторийских. Бомжур, шановный суд! Добрый день, пан Радзивилл. А что в начале тут за справа разглядается? Пан Радзивилл, про хабар справа. хабар Моя любимая справа. И что там за хабар? Пан раздевил на
0: 200 талеров человека взял хабар.
2: На 200 талеров? А что так мало? Треба у под суд кто берет меньше 500 талеров. После пане судья кольки брали? Да
0: я не беру хабару.
2: И вас под суд брать 500 або больше. А в я у всех запрашаю до не на бал и танцы. Есть заморские музыканты, будем ездить на медведях! У
0: 1763 году помер король Речи Посполитой – Август III. Чартарыйские пропановали на трон своего представника – Станислава Понятолускова. Есть у нас про его передача. Король Радзивилл был категорично супротив. Ну, по-перше, о чарторийских он на дух не переносил, а думки, что некий дробный шляхтюк сможет стать королем я его Родивила. Его Хетага Агуламор разносил на кавалке. У нашего героя долго поджакай не было. Радивил собрал свои войски и выступил супротив отрада у Частарыйского и Катерины Другой. Але, на жаль, силы были неровные. Убиты под Слоневым отрады Радивила были разбитые, а сам магнат вымощены был избегчие за межу. А все его немые были конфискованы. Вот так вот погулялся у политику молодой штучол.
2: Ах! <клес> Погулял, что называется, в политику. Я ж хотел для них, как маголепий, с душой душой. А яны, что мне теперь разробили? Палацы к шукай, релокация, неизведанная. Ай! Алиу
0: Миграция просидел недолго. По усего про пару годов до Ехо приехали, якое это не дивно, сами же российские послы и пропановали ему вернуться на родиму в не неподоброте душевной. Просто Катерина Другая в полный момент сразумела, что новый король Речи Посполитой Понятовский не такой уже ручный котик, как и она это уявляла себе от початку, и начал проводить у Речи Посполитой достаточно серьезные самостоятельные реформы. И вот как створить сопротивогу королю, российцы и запросили в Речи Посполитую Радзивилла
1: брать вагу, ведь он такой толстый был, тяжелейший за короля.
0: Да не, я про политическую вагу кажу.
1: Ты что и политику так само у килограммах меряет.
0: Ну килограммах не у килограммах, але у каждого политика есть своя политическая вага, так кажется, И у пани Каханку и она была не меньшая, чем у короля. Поэтому, по вертанию на родину, Карл Родзевилл отримал назад все свои обладания, за это присягнул королю и пообещал не воевать супер Катерины другой. я на самой справе за все это дулю в А сразу по приезде он начал наладживать коммуникацию с антироссийскими силами Украины. Когда в Речи Посполитой выбухнули последние шляхты супер вмешательства России, Барская конфедерация, она так называлась, то Радзивилл активно поддерживал этот рух, отправивший свою милицию смагаться с ворохом. А
1: что за милиция такая в 18-м
0: годе? И участковые были? Ну, у Радзивилла так называлась особенная служба Аховы, которая по колькости была как невеликая армия. Ну, в любом разе и тая армия, и агулам и все повстание Барская конфедерация была разбита. Эта повстание спровоцировала страшную катастрофу. Первый поддел Речи Посполитой в 1772 году, по вынику якога до России отошли земли в Сходной Беларуси. Сам же Пане Каханку был вымешен снова съехать у эмиграцию, где провел наступные 10 год. С брусским периодом связана интересная загадка Радзивилла, про которую до сегодняшнего дня дискутируют доследчики. Паня Каханку был человеком открытым и веселым, любил поболевать, а на болеваниях любил рассказывать разные байки. причем мог накрылся, когда ему неверно. Вот, например, он рассказывал, что одной-чей потрапил у болота и вытянулся без багны за волосы. Альбо про то, как по цели вишневой косточкой у лоб оленя. И у того после этого, помеж рогов, выросла пригоже вишневая древо. Альбо про то, как скакал на штурм замка, на кони, а после оказалось, что только на полове коня. Мне
1: что-то знакомое. Так это он барона Мюнхгаузена
0: плагиачил. А вот тут и есть вопрос. Справа у тем, что правительный барон Мюнхгаузен жил как раз в этот час у Германии, у Нижней Саксонии. И на правду сделав своих гостей разными независимыми колоритными байками. Але у выгляде книжки, гетея байки у Германии вышли только у 1780-м году. Отсюда у нас и застаётся питание. Кто у кого подглядывал гетея тикавые истории? Тито Радивил у Мюнхгаузена, Тито Мюнхгаузен у Радивила. А может быть, яны десяти
2: с разом выпивали и разом продумляли гете истории. Никто не ведает. Барон, послушайте, мне Вельмис понравилась ваша история про тое как вы пролетели на ядры, на Чтяною. Ну, классно написано. Я ж позавзрослю вам. Послушайте, давайте для меня придумаем такую историю, как я на Межземном море познайомился с одной русалкой. <свят> ну, мы тут и сюда, там что-нибудь там это. И дети позднее у нас были. Я Какие дети? Бочка селятцов. Что не подобается, такая история. Я себе забираю.
0: Вернулся пане Каханку на родиму только у 1778 году, и у политику больше активы не улачил. Ну, интриговал потрошки, подкупал шляхту але без минулой бравады. Браваду он покинул на свое приватное житё. Фантастичные бали князя Родивила того часу увойшли у историю. Неверогодная пышность и богатство, иллюминации, фейерверки, театральные представления, сотни бутылок вина и шампанского, и байки — шмат неверогодных баек, которые Радивилл рассказывал своим гостям. С тех часов заховалась ознакомительная история, то, то, как магнат возил некую по своим парку летом на санях, запрыженных медведями. Летом на санях?
1: Зусим человеку от шампанского а мозги вымочила.
0: Ну, меркуйте сами. занес снегу у парку, во всем парку толстым слоем лежала соль. Там по вине крепу Кульминация фестивального масстества, пани каханку стался прием у 1784 года короля Станислава Августа Понятовского. У нее свежий. Ну, Панятовский в тот час подорожничал по Беларуси и, видавшись, не мог обменуть резиденцию Радивила. Панятовский, родевил не любил. Йон, представник стародавнего аристократичного рода, должен кланяться перед этим дробным шляхтиками. Тому, пани Каханку, зрабил максимально пышный прием короля, показать, накольки Йон сурьезнейший и важнейший, чем этот Панятовский. Шампанское лилось ракой, десятки гармат стреляли у поветра, фазаны сами себе запекали у ананасах и яблоках. Кульминацией этого приема была великая постановочная битва в зяте Гибралтару в истории страдавних Рима. Некольки сотен селян, опранутых у стародавних строй, на соправданных кораблях с пиротехникой и с волтузили валтузили один-одного на потеху короля и магната у местном озере. Панятовский видовочно был моцно уражен. Что текаво Бани Каханку сустракал короля у старым потертым крыху засаленным жупане и витал его промовой по-белоруску. Таким чином он хотел подкреслить стародавней своего роду у параунании с историей роду понятовских. И в этом контексте и старый жупан и белорусская мова были как раз символами этой стародавности и историчности.
1: Так что? Белорусская мова такая, как потёртый жупан? Засаленная?
0: Ну, засаленная, не засаленная, но на правду, в 18-м ста белорусская мова была вельми занедбанная и нагадывала старый дядовский жупан. Помирал Карель Радивилл в 1790-м годе, поспевший поудельничать у четырехгадовым соями, великим сбором шляхты, который выратовать вырытывать огонную родимую. Али что с гэтага выйде, его уже не убачил. Перед смертью паника Ханкушка давал только про две речи, которые не мог спынить. Про перший поддел речи по и про забойство его на Гасябры Володкович. У нас про его речи есть особая передача. Не сдолил, родивил спынить и далейший развал своей родимы. До короля Радзивилла пани Каханку историков вельми неоднозначное ставлення. Одни кажут про его как про пьяницу и самодура, и вельми жесткого человека, который своими гульнями и забавами загубил вельми шмат жителей. Другие звертают увагу, что Радзивилл был один из нешматликих магнатов, кто открыто выступал против российского панования у Речи Посполитой, и заусёдый оховывал и оборонял правые шляхты.
1: Ты скажи, кем он был? Пьяницем чи патриотом?
0: Да одно другого
1: не отменяй.
0: Хм, может, и все правду и так. Что мы докладно можем сказать? Что Радивил оказался наилепшим символом своей эпохи. Эпохи осветництва и за непаду шляхетской демократы. Когда шляхта клялась о уверенности своей державе, а своими своими гульбищами и сварками провела в эту державу до катастрофы. Да и сам Радевил щиро любил родиму, готовы был делить ешмат на что, али в вечных гулянках и забавах, и он так и не смог заразуметь, что именно это Йон мел у руках усе инструменты для воротования своей родимы. Войски Радевила были ровные, войско великого княства, его не так само можно было поравнать с державными. Радевил имели вельизерный политический уплыу, у речи посполита, як за и за межой. Але пані Каханку так и не придумал, як правильно в этом скористаться. А чему? Бо не хотел учиться, Адукацію он так и не отрывал, тому и не смог скористаться даденными ему ресурсами, коли мелшанец. Тому, в учитесь, котики, адукация все вырушает.